0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום לך מושיקו. שלום הרב אהרון, מה נשמע? ברוך השם, הכל מצוין. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חד
1: משמעית. על מדברים? אנחנו ממשיכים בסדנה שלנו. עובדים על המידות. עובדים על המידות, עובדים על המידות עם 13 עמידות של רבי ישראל מסלנט. אוי, כמה זה מעניין, וכמה חיכיתי למידה שאליה אנחנו מגיעים היום, מידת הכבוד. אנחנו אחרי אמת וזריזות וחריצות, ועכשיו תור הכבוד הגיע. ואחרי שהשבנו, פחות או יותר, את הסיפור של שלושת המידות הקודמות, עם ההבדל המהותי בין חריצות לזריזות, הכבוד,
0: סיפור חיינו, הכבוד. יש לי שאלה אליך. כן. Okay. כשמדברים על י"ג הכללים uh, שמיוחסים לרבי ישראל מסלנט, אנחנו בעצם מדברים על 13 כללים שכלולים באדם השלם. Mm-hmm. זאת אומרת, אדם שלם זה אחד שיש בו אמת וזריזות וחריצות. מה המקום של הכבוד בשלמות האדם? זאת אומרת, למה הרב... רבי ישראל מסלנט... אתה בטח זוכר, אמרנו שהכללים האלה מיוחסים לרבי ישראל מסלנט, אבל ברובם מסודרים בספר חשבון הנפש לרבי מנדל מסטנוב. נכון. והכבוד לא נמצא שם. אה, הוא לא נמצא שם? לא, כי מדומני שהכבוד הוכנס על ידי רבי ישראל מסלנט, أو, והוצא okay. משם עיקר אחר. אז... אז זה מעלה את השאלה עוד יותר. אומרת, מה, מה הביא רבי ישראל מסלנט להתעקש, כאילו, לזוז מן הסדר שהוא לקח ממישהו ולשנות? מה המקום של הכבוד בשלמות האדם? זאת אומרת, כשאנחנו דיברנו שאנחנו הולכים לדבר על הכבוד, אנחנו לא מתכננים מראש על מה אנחנו מדברים. נכון. אנחנו מדברים על הכבוד. נכון. מה הבנת מהמילה הזאת? מהמילה כבוד? כן, שעל מה אנחנו הולכים לדבר?
1: כנראה, okay. על משהו שיכול להרים לנו או להרים לבורא, אתה יודע, או, או משהו שהוא קשור ב... ב, ב, ב זה משהו שאפשר לקחת אותו לשני כיוונים, הכבוד. כן. Okay. הכבוד יכול להיות משהו שמחריב אותנו, והכבוד יכול להיות משהו
0: שמאוד עוזר לנו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הכבוד שלנו. או, או כבוד השם. או כבוד השם. כן, okay. נכון. Okay. No. רבי ישראל מסננט, כשהוא מדבר על כבוד, הוא אומר, אדם שלם זה אדם שיש לו כבוד לאחרים. לאחרים. כן. בקשר אלינו, אנחנו עוד נגיע למידה שקשורה אלינו, קוראים לה ענבה. Mm-hmm. אבל בקשר לאחרים, אל תתענב לאחרים, כלומר, אל תהפוך אחרים לענבים, אותם תכבד. Mm-hmm. כלומר, אדם שלם זה אדם שמכבד אחרים. עכשיו, השאלה היא רק למה. ואני רוצה לדבר על הנושא הזה ברשותך, להרחיב אותו קצת. אנחנו יודעים שהיום יש, אני לא יודע, לי, אולי לעוד כמה אנשים שמצטרפים לעתירה, יש לנו קושי לפרגן. קושי לכבד. כשמישהו מספר לנו סיפור על מישהו, כן, אתה לא יודע מה... בטח הוא מרוויח משהו.
1: זה תמיד עם אבל. כן. כן. זה לנו.
0: השאלה היא למה... כל כך קשה לנו לפרגן לאחרים. לפעמים קשה לנו גם לפרגן לילדים שלנו. נכון. לפעמים קשה לנו לפרגן לבן או בת הזוג, בטח לבוס, כל כשהוא יפרגן. כן? גם לעצמנו, בואו נ... גם לעצמנו. מאיפה מגיע הקושי הזה? רבי ישראל מסלנט מלמד אותנו שהקושי לכבד אחרים, קוראים לזה לפרגן, אבל לכבד, להעריך אחרים, הוא פגם בשלמות האדם. לכן אנחנו צריכים להבין למה זה פגם, וכדי להבין למה זה פגם, צריך לבדוק למה הוא כך קשה לנו.
1: וכמו שאני מבין, גם בגלל הדרכים הקודמות שעשינו כאן בכל אחד מהתוכניות, אז כנראה זה גם משהו שהוא build בתוכנו, זאת אומרת, נכון? יש לנו איזה חוסר כזה. הכל בנוי בתוכנו. לא, אני מדבר על משהו שאנחנו אמורים להתגבר עליו, שהוא בנוי בתוכנו במבנה שלנו.
0: כן. השאלה היא, מה כל כך קשה? וזה נושא לספר לך סיפור. הזמינו אותי פעם לפאנל hmm. חינוכי, באיזה בית ספר, ורשמו לי בדף לא לדבר יהדות. Okay. הם היו מהזריזים המקדימים להדתה. לא לדבר יהדות. אני מזמן, לפני עשרות שנים. אוקיי. ואמרתי, בסדר. זה מאתגר. זאת אומרת, לבוא בתור נציג דתי ולא לדבר על יהדות, זה, זה מאתגר.
1: <laughs> למה הסכמת?
0: למה לא? אני okay. אתגרים. אז הגעתי לשם, ולפני שנכנסתי לאודיטוריום, ראיתי בכניסה שלט גדול. זה, ה, 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 הנושא שהיה אמור לדבר עליו, זה היה נושא שמשרד החינוך באותם שנתיים, זה, קראו לזה הזכות לכבוד והחובה לכבד. Mm-hmm. הזכות לכבוד והחובה לכבד. זאת אומרת, יש לך זכות לקבל כבוד ויש לך חובה לתת לאחרים. Okay. כמו כל ה... מערכות השוויוניות בעולמנו המערבי. Okay. כבוד האדם, חירותו, <חיר> ניקח חירותו. וראיתי שלט ענק בכליסה, היה כתוב שם ככה, צריך לכבד כל אדם. כי? אני לא אומר. אחרי זה נדבר על זה. אבל האמירה הזאת, צריך לכבד כל אדם. זה נשמע יפה. ואני שואל אותך, מושיקו, <laughing> למה צריך לכבד כל אדם? למה להתייפייף? לא צריך לכבד כל אדם. למה אתה, למה אתה מחנך אותי לכבד כל אדם? אתה שואל מאיפה זה בא? לא, אני שואל באיזו תביעה ערכית ומוסרית כן. אתה כן. פונה אליי ודורש ממני לכבד כל אדם. כי כביכול, מה הוא שונה ממך? אדם. והוא עוד איך שונה ממני, הוא לא בן אדם טוב. אז תמצא בו, אתה טוב. או, אתה אומר לי... קודם כל נפלת בפח שלי, אני <laughs> אוהב להגיד לך את זה. <laughs> אתה מסכים איתי עקרונית שלא צריך לכבד כל אדם. אוקיי. Okay. רק מי שיש בו דברים טובים שראויים לכבוד, אני אכבד אותו. אני יכול להגיד שאולי
1: לא צריך לכבד התנהגותו של כל אדם, אבל אדם עצמו, מהמקום שאני יודע ומגיע, הוא יכול לבטא פעולה כזו או אחרת בצורה לא טובה, לא בריאה. אתה יכול לעזור לו בתיקון, אתה יכול לא לאהוב אתה יכול להסתייג, אבל אתה לא פוסל
0: אותו. אני שומע. אני רוצה לטעון ההפך. שוב נפלתי בפח? לא, 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 כן. Okay. פח אחד לתוכנית, <laughs> לא, לא. <laughs> אני רוצה עיתון הפוך. טוב. אני רוצה לומר שכשאנחנו אומרים שצריך לכבד כל אדם, אנחנו לא מתכוונים למה שאנחנו אומרים. Mm-hmm. אני אתן לך כמה דוגמאות. תכבד אותי, אני אכבד אותך. אתה מכיר את המשפט הזה? ברור. מה זה אומר? זה אומר שהיותך ראוי לכבוד, תלוי בשאלה אם אתה מכבד אותי. כן. כלומר, אם אתה לא מכבד אותי, אינך ראוי לכבוד. ואם צריך לכבד כל אדם, למה אתה שם כוכביות? כן. או, למשל, אנחנו מכבדים בדמוקרטיה את מי שפועל על פי הכלים הדמוקרטיים. אבל אם הוא לא פועל לפי הדמוקרטיים, אנחנו לא מכבדים אותו. אנחנו לא מכבדים כל אחד. אנחנו לא מכבדים את בשאר אסד, ולא את חסן נסראללה, ולא את יחיא סנואר, אנחנו לא מכבדים כל אחד. הם גם בני אדם, mm-hmm. אנחנו לא מכבדים אותם. כן. אנחנו מכבדים אנשים שאנחנו חושבים שהם ראויים לכבוד. מתנהגים ו... כראוי. ו... ולמה הם ראויים לכבוד? בגלל האמת. כן. זאת אומרת, לא לחינם רבי ישראל מסנן מסדר את הכבוד אחרי האמת. אם אין לך אמת, או שאתה מכבד את כולם, או שאתה לא מכבד אף אחד. אם יש לך אמת, כלומר, אם יש לך סט ערכים, אתה בודק מי מתנהל על פי הערכים שלך, ואותו אתה מכבד. אתה מחפש משהו באישיות שלו, שנלקח מן האמת שאתה מאמין בה, וכיוון שאתה מוצא, בה, את, מוצא בו את הערך הזה, או, או שבב שלו, או ניצוץ שלו, אתה מכבד אותו. לכן אמרת לי גם מקודם, אני אחפש בו איזה משהו טוב. Mm-hmm. מה פירוש לחפש בו משהו טוב? אני מסתכל על סט הערכים שלי ואומר, זהו לא בסדר, זהו לא בסדר, זהו לא. או, oh, הנה פה הוא דומה. כן. פה הוא כן בסדר, כן. אז לא, נכבד אותו בשביל זה. אבל אתה עדיין מחפש משהו. כן, סיבה. סיבה כדי לכבד. אין לכבד בלנקו, אין דבר כזה. נכון. לכן כשהמורה אומר לי, צריך לכבד כל אדם, אני עומד לפני האודיטוריום וצוחק משני, דבר, משני דברים. אחד, קודם כל, לי הם אמורים לא לדבר יהדות. והם לא מכבדים לא אותך? לא. אלא? על זה לא חשבתי. אבל ההמשך שלא אמרתי לך מה היה כתוב היה יהדות. מה? אני לא משנה עכשיו. אוקיי. דבר שני, אתם לא באמת מתכוונים לזה. אתם לא מכבדים כל דבר. אתם לא מכבדים כל אדם. אתם מכבדים את מי שראוי לכבוד. ולכן, הטענה הזאת שצריך לכבד כל אדם, היא לא טענה שיכולה להתבסס על מוסר אנושי. <laughs> זה מה שחשוב לי להגדיר. זה נשמע קצת יומרני, קצת מתנשא, אני מוכן לבדוק את זה, אני מוכן לחזור בי. אבל אני לא מכיר אדם שאומר שצריך לכבד כל אדם בלי הסתייגויות. תגדיר, <תגדיר> לי לכבד, אבל, במקרה הזה, זאת אומרת,
1: נתת פה דוגמאות של כמה מראשי האויבים שלנו, בסדר? לצורך העניין, אותם אנשים הרי מאמינים במשהו מסוים, והולכים על פיו. הם הרי נלחמים בנו, או הם אויבים שלנו, כי יש להם איזה סוג של אמת שהם מאמינים בה, <תק> וגדלו על פי ערכיה, ומבחינתם, מה שהם עושים הוא הדבר הנכון. <תק> <תק>
0: אז אני מכבד אותם? האם אני מכבד פושע מלחמה, כיוון שהוא ביצע פקודות, והוא האמין כחייל פרוסי, שפקודות זה תורה מסיני, חס ושלום? אני מכבד אותו על זה? אני מכבד אותו על נאמנותו לפקודות, או שאני תובע ממנו תביעה מוסרית? איך לא ראית שדגל שחור מתנוסס מעל הפקודה הזאת? אבל הוא יכול לתבע אותך את אותה תביעה מוסרית. כי אתה נלחם בשם משהו אחר. נכון. את הטענה הזאת טען הרמן גרינג, שהיה סגנו של היטלר בטריבונל הבינלאומי שנקרא משפטי נירנברג. אוי ואבוי לי. לא. הטענה היא חזקה. הוא אמר ככה. הוא אמר, אני כופר בסמכות שלכם. ולמה אני כופר בסמכות שלכם? כי אתם טוענים שאתם שופטים אותנו על מה שאנחנו. ואתם מתנהלים על פי אותם כללים של מה שאנחנו. אז איך אתם יכולים לשפוט אותנו על מה שאנחנו? חזק. פירוש. אנחנו מאמינים בכוח. אנחנו טוענים באדם העליון. אנחנו, זה אנחנו מאמינים. ולכן, לפי התורה שלנו, החזק סורד. למה אתם שופטים אותי? לא כי אתם צודקים, כי ניצחתם. כי אתם חזקים. אז אתם בשם הכוח שופטים אותי, כי אני לא חושב כמו הערכים שלכם, כופר בסמכותם לשלבות אותי. כך הוא אמר. אותו דבר גם כאן, להבדיל אלפי הבדלות. נכון. כשאתה אומר לי, אני מכבד כל אדם, אני לא קונה את זה, כי אסור לנו לומר דבר כזה. לכל אדם יש אמת מידה מסוימת, אחת יותר צרה, אחת יותר רחבה, שמי שעונה לקריטריונים שיש בה, הוא מכבד אותו. ואנחנו לא מכבדים כל אחד. צריך לכבד כל אדם באשר הוא אדם. מאיפה באה האמירה הזאת שצריך לכבד כל אדם? מהתורה? מה מהתורה. למה? למה? למה התורה דורשת לכבד כל אדם? כי נבראנו בצלמו. זה יפה מה שאתה אומר. זה הסוף של המשפט שהיה רשום על הקל. אה, באמת? כן. צריך לכבד כל אדם. כי חביב אדם שנברא בצלם. Mm-hmm. צילמתי את המשפט הזה. זה מה שאמרתי שם. כן. אמרתי להם, תראו, אני לא יכול לדבר יהדות, אבל מה שראיתי שזה כתוב פה, ולי אמרתם לא לדבר יהדות, אתם לא חשודים על יהדות, לכן אני יכול לצייץ את המשפט הזה. <laughs> כי חביב אדם שנברא בצלם. כלומר, גם אתה, שאומר לי לא לדבר יהדות, כשאתה דורש ממני לכבד כל אדם, אתה נדרש לצלם אלוהים שיש באדם. לפי פרשנותך. אבל המיל... צמד המילים הזה נמצא אצלך בארסנל. נכון. עכשיו, אני שואל עוד שאלה. אלא אם ש... הוא לא מאמין בזה, וסתם פתגם בשבילו. סתם, סתם זה, זה בסדר. כן. אני מאמין שמחנכים מתכוונים למה שהם אומרים. כן. עכשיו השאלה שלי, טוב, בסדר. למה, מה זה הצלם הזה שבגללו אני צריך לכבד כל אדם? זאת אומרת, אמרנו למה לא צריך, עכשיו אתה אומר לי, צריך לכבד כל אדם, אני רוצה לתת לך דוגמה. דוגמה עד איפה התורה הולכת עם הלכבד כל אדם. אוקיי. Okay. שאלת אותי מה זה לכבד. Mm-hmm. אחד החטאים המוסריים, הנוראיים ביותר שחז"ל מלמדים אותנו, זה המתכבד בקלון חברו. בקלון חברו. זאת אומרת, אני מתכבד בביזיון של החבר שלי. מה? זה החיים. אני זכיתי במקום ראשון, אני לא זוכר מה הבעיה בזה. או לשון הרע. זה אמיתי. נכון. בטח נתקלת בזה, מה אתה אומר לשון הרע? זה אמיתי, אני אומר לך. אני ראיתי את זה בעיניים. אתה אומר לו, אז מה אם ראית את זה בעיניים? זה לשון הרע. לא, אבל זה אמיתי. צריך לדעת את האמת. זאת מקובל אצלנו, בציבור הרחב, שאם זה אמיתי, זה לא לשון הרע. וביהדות לשון הרע זה רק אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי זה דיבר רע אחר. או למשל, חז"ל אומרים, לעולם ישליך אדם עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. זו אמירה נוראה, נוח לו לאדם, להטיל עצמו לכבשן האש, ולא להלבין פני חברו ברבים. מה כל כך נורא בהלבנת פני אדם ברבים? נכון, זה מבייש, אז מה? הוא קנה את זה בזכות. מגיע לו. מגיע לו. שופך דמים. זאת אומרת, חז"ל חיפשו את המקבילה הפלילית המשפטית להלבנת פנים, והם אומרים... רצח. רצח. יש עוד דבר אחד רק שאמרו את זה עליו. אדם שמעצה נערה מאורסה, כתוב בתורה, עשה מה שעשה, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. זאת אומרת, הלבנת פנים, פנים, שוות ערך לרצח ולעבירה המוסרית שדיברנו עליה. מה קרה? בסדר, זה לא יפה. יש הרבה דברים לא יפים. לזרוק קליפה של ברחוב זה גם לא יפה. מה כל כך חריב? אני אתן לך דוגמה. רב חיים מועזר גודזינסקי, עליו השלום, היה גאון עצום בתורה, גאון עצום. הוא היה, הוא היה יכול לעשות שני דברים בו זמנית, לכתוב ולשמוע בו זמנית. Okay. הוא נתן פעם שיעור, okay. ו, ותוך כדי שיעור, הוא אמר, ויש, יש כך סיוע מן הגמרא בתלמוד בבלי, מסכת זה וזה, דף זה וזה, עמוד זה וזה. אחד האברכים אמר, נו, לא, דף זה וזה, עמוד זה וזה. אז מישהו אמר טוב, נביא גמרא, נבדוק. אמר לו, אל תבדוק, מה פתאום? מה פתאום? יכול להיות שהוא צודק, כנראה שהוא צודק. תמשיך הלאה. לא הסכים שיביאו גמרא. כדי לא להביך אותו. כי הוא ידע שזה לא נכון. כן. לא צריך לבייש אותו. גם ישוע ליב דיסקין, אחד מגאוני עולם שגר בירושלים, הוא היה סובל מסוכר. יום אחד, בשיעור, הייתה לו נפילה של סוכר, זאת אומרת, מביאים לו כוס תה עם הרבה סוכר בפנים. לא היה את הבחור הקבוע, מישהו אחר בא, הביא לו תה סוכר. שתה אותו. מלח היה. <laughs> לא ראו את זה על הפנים שלו. כשזה התברר, אמרו לו, רבי, לא ראו על הפנים שלך? אמר, ואל ילבין פניך גרור. זה נקרא לכבד כל אדם. לכבד כל אדם זה לא אני צריך לכבד כל אדם. אסור לי לפגוע באף אחד. זה נקרא לכבד כל אדם. אבל באף אחד? אסור לי לפגוע באף אחד. אסור לי. אני לא יכול להרשות לעצמי, כאדם שמבקש שלימות, לפגוע באף אחד. השאלה היא למה. <אח> אבל קודם כל יש לנו פה כבר תבנית של מידת הכבוד. זה לא של לרוץ לכבד כל אדם, זו דרגה גבוהה יותר. שממני לא תצא תקלה לאף אחד. היה אחד מגאוני עולם, גר בשעונת שערי חסד בירושלים, היה לומד בעץ חיים. והוא היה גאון עולם, כך סיפר לנו רב שרנו שבדרון עליו השלום. וכשתבין את הגאונות שלו, הוא היה הולך ברגל לעיר העתיקה משערי חסד, ויום אחד מישהו ביקש להתלוות אליו בחזור הביתה, הוא אמר לו, לא יכול. אני צריך ללכת לבד, מה לא למה? הוא אומר, תראה, בהלוך גמרתי את מסכת יבמות, עכשיו אני צריך בחזור את מסכת כתובות, אם אתה בא איתי זה מפריע. שלא תהיה לך חל אישיות הדעת, כולנו באותה סירה. היה גאון עולם. כל רגע היה חשוב לו. אחד, היה איזה אברך אחד, שהיה זקוק לפרנסה. אז הגבאי סידר לו להיות שליח ציבור, היה לו קול יפה, שליח ציבור בבית כנסת בשבת, והוא רצה להרשים את האנשים, אז בקדושה של מוסף, זה קורה גם אצל אשכנזים. איך? העריך. והרב רוצה להתקדם, כן. ש... שבת ללמוד, זו כן. זכות גדולה. אז הוא נאנח. ההוא <עושה> <מה>? שמע שהרב נאנח, <עז> הזדרז. הבן אדם לא הלך לאכול. הוא היה זקן. הוא הלך עד הבית של האברך הזה. לבקש סליחה? לבקש ממנו סליחה. וואו. פגעתי בך. יש לי בעיה, פגעתי בך. אז אם אסור לי לפגוע באף אחד, מלבין פנים זה אחד שמכוון לפגוע בשני. מתכבד בקלון חברו זה עוד יותר חמור. כי הוא מקבל מזה כבוד. אנחנו נבדוק למה, אבל זה הרבה יותר חמור. למה לכבד כל אחד, כל אדם? זו חובה. אז אתה אמרת, כי כל אדם נברא בצלם. אגב, זה נכון. אחד ההיבטים המוסריים של פרשת הבריאה בספר בראשית, בדיוק הנקודה הזאת. בני איש אחד אנחנו. כלומר, מי שהביא לעולם את הטענה שכולנו בני אדם, זה אלו שטענו שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. כי אם העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, וכולנו צאצאיו של האדם הראשון, אז אחרי ככלות הכל, עם כל ההבדלים, ועם כל הלאומים, ועם כל השבטים, ועם... בני איש אחד נחל. האחווה הזאת, הש... ה... ה... אני לא רוצה להגיד שוויון, זו מילה מכובסת של הדור האחרון. האחווה הזאת, החשיבות הזאת שיש לכולנו, היא זהה. כולנו מגיעים מאותו אדם. לעומת זאת, תפיסת אריסטו, שהעולם הוא קדמון. אם העולם הוא קדמון, אז האבא והילד הזה, והאבא והילד הזה, הם שני קווים מקבילים שלא ייפגשו לעולם.
1: כן.
0: אין לנו שום קשר. כלומר, לבריאה יש משמעות מוסרית, נכון. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אתה לא יכול לבייש אדם בגלל מעלה אחת שיש בו. לא משנה מה יהיה, בילד אין היא לא תלויה בשום מעשה שהוא עושה.
1: אבל לפי מה שאתה אומר בעצם, אז כל חוקי המלחמה, לקחת בשבי, לאסור אותם, להשתמש בכוח או באלימות או במניפולציות כדי להוציא לא מהם מידע, כל הדברים האלה הם בעצם אסורים
0: על פי הדבר הזה, כי כולנו אותו דבר. מה פתאום? קודם כל נבין מאיפה מגיע השורש של חיוב הכבוד. אוקיי. Okay. הקדוש ברוך הוא נתן באדם הזה נשמה, יש בו חלק אלוה ממעל. לא תלין נבלתו על העץ כי קללת אלוהים תלוי. זאת אומרת, גם אדם שנתחייב מיתה וחלילה תלו אותו, לא תלין נבלתו על העץ. למה? כי האיש הזה הוא סמל של צלם האלוהים שיש בו. כשאתה מבזה אותו, אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא. <עכשיו>, עכשיו, אם בסט הערכים שלך יש הקדוש ברוך הוא, ואם הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, איך אתה יכול לבזות מי שיש בו חלקיק מאותו משהו גדול שהוא הבסיס לכל האמת שלך? אוקיי. Okay. אז אתה לא יכול לבייש אותו. כשאתה מבייש אותו, אתה מעיד על עצמך שהאמת שלך לא אמיתית בעיניך. לכן, נוח לו לא לאדם. שיטיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים, כי אם הוא מלבין פניו, הוא פוגע באמת, שהיא הבסיס לכל שלמות האדם. וכשהם קראו לזה חברו, הם התכוונו לכולם? לכל אדם. עכשיו, לא לפגוע בכל אדם. עכשיו, שאלת שאלה, אז מה עושים לך? מה, מה עושים את יש לנו כללים. אנחנו חוזרים לאמת. מה שמחייב אותי לכבד אותך זה האמת. זה לא ההומניות שלי. זו האמת, ובאמת שלי כתוב שיש בך צלם אלוקים, ולכן אני חייב לכבד אותך. עכשיו, אה, מה בקשר לפלוני? נבדוק yeah. באמת. אם כתוב בתורה שצריך לפגוע באדם הזה, או אם כתוב בתורה שמותר להוציא מהאדם הזה מידע בדרך כזאת או אחרת, אני מחויב לעשות את זה. Mm-hmm. אם אני לא עושה את זה, אני פוגע באמת שלי בדיוק כמו שאני פוגע באמת שלי, אם אני לא מכבד אותך. זאת אומרת, בסדר, ההיררכיה הזאת אומרת שהאמת היא לפני הכל. רצון השם הוא לפני הכל. הקדוש ברוך הוא ורצונו זה לפני הכל. והתורה היא ביטוי לרצון השם בעולם, וזו האמת, שהיא מביאה את הדרך ארץ, ועל בסיס זה הצמחנו את הזריזות באמת, ואת החריצות בעקבות האמת, ואת הכבוד בגלל אותו מידע שמופיע באמת באשר לצלם האלוהי שיש באדם. אז
1: סתם לדוגמה, אם הוא אויב שלך, ואתה מצווה להשמיד אותו, לצורך העניין, אתה לא מצווה להתעלל בו
0: לפני. לא, אני מצווה, אני... אני אומר שוב, אתה מפרק את זה לגורמים. כל טיעון שתעלה, כל תרחיש שתביא, הזוי, רחוק מהמציאות, לא משנה מה, אני בודק באמת. אני בודק באמת. שניים שהולכים בדרך, ויש לאחד ממייה ולאחד אין ממייה. מי שותה? אז צריך... תכבד אותו.
1: זה שיש לו ממייה שותה.
0: למה? כי זה מה שהתורה אומרת. נכון. כי חייך קודמים. זאת אומרת, התורה מכריעה. וכיוון שהתורה מכריעה, אני פועל על פי האמת. אבל באמת שלי כתוב... שבכל אדם יש צלם אלוהים. ברור לו מיתה יפה. גם אם אדם כבר עבר עבירה שהוא חייב עליה מיתה, ברור לו מיתה יפה. לכן, החובה לכבד כל אדם, או לא לפגוע בכל אדם, היא חלק משלמות האדם, כי ללא אמת אין שלמות, ואם אתה לא מכבד כל אדם, למרות שבתורה שלך כתוב שכן, אז איך אתה מיישב את הסתירה הזאת? צריך לכבד כל אדם כחביב אדם שנברא בצלם. אני חותם על המשפט הזה. השאלה היא, מה בדיוק אותו צלם שבגללו צריך לכבד כל אדם? כן. מאיפה הוא מגיע? כן. נתן לך דוגמה נוספת. הרב כהנמן, ראש ישיבת פוניבז', עליו השלום, הוא היה גאון עצום בתורה. היה גם יש ציבור, מנהיג, איש עבר בחיים האישיים שלו גיהני גיהנם, בשואה, אחרי השואה. היא הגיע אליו יום אחד איזה יהודי, תלמיד חכם, הוא כתב חידושים, רוצה להוציא את הספר, אמר לו, אם הרב יכול לדאוג וזה, נתן גם כסף. הרב לקח, הסתכל, וראה שהחידושים שיש בספר לא מכבדים את הרב שכתב אותה. Mm-hmm. כאילו, זה לא הוא, זה, זה לא מתאים. אז הוא לקח צוות אברכים, וביקש מהם לערוך את הכל מההתחלה. לתת לזה צורה ש- 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 שזה-, שזה יכבד את הרב הזה. כן. הם עבדו קשה, שילם להם, לא יצא טוב. עכשיו הכסף כבר נגמר, <clears throat> אז הוא הוציא כסף מהכיס שלו, ולקח עוד אברכים, כי אולי הוא רוצה מהתוצאה, ואמר, תעבדו על זה עוד פעם. ו... לא הסתדר. לא יצא טוב. ‫אז הוא דחה את, זה, דחה את זה, דחה את זה, ‫ואז קרובי המשפחה של הרב שכבר נפטר, ‫התחילו לרנן, ‫מה קורה עם הספר, לא מה קורה עם, עם הכסף, ‫לקח כסף, לא עשה את העבודה, ‫שתק. ‫לא הוציא את הספר. ‫אתה לא, יודע למה? לא רוצה לפגוע בו. ‫היה מוכן להתבזות. ‫היה מוכן שיגידו עליו גנב, ‫אני לא אפגע באף אחד. ‫אני לא אפגע באף אחד. אני לא אדבר לשון הרע, אני לא אלבין פני חברי ברבים, והכי נורא, אני לא אתכבד בכלון חברי. אתה יודע למה? מתכבד בכלון חברו הוא חוטא פעמיים. קשה לנו לכבד אנשים כי אנחנו דורשים כבוד לעצמנו. אז אני אשאל אותך שאלה עכשיו. רגע, אנחנו דורשים כבוד לעצמנו. וכשאני דורש כבוד לעצמי, אני חסר. וכיוון שאני חסר את הכבוד שאני רוצה, אם מכבדים מישהו אחר לידי, זה מחסיר אותי עוד יותר. ולכן קשה לנו לפרגן. כלומר, בדור שבו הרצון לקבל של האדם נמצא בשיא תפארתו, הקושי לתת כבוד לאנשים הוא נורא. תסתכל, יש לנו היום ספורט. להחריב כל דבר קדוש. אתה רואה מישהו מאמין במשהו? אתה לו אותו. לא אכפת לך. לא, כי אם הוא מכבד את זה, אז הוא לא מכבד אותי, אז אני לא במרכז, אם אני לא במרכז, כלום לא יהיה במרכז. זה נקרא פוסט-מודרניזם. קשה לנו לכבד אנשים, כי אנחנו חסרים. מי שהוא מכובד, הוא מכבד את הבריות. נכון, חז"ל אומרים איזה מכובד אתה מכבד את הבריות, אז מסבירים שאם תכבד את הבריות, אתה גם תהיה מכובד. זה נכון, לא חלילה, אבל אפשר לסכל על זה גם הפוך. המנגנון הזה שלא רודפים אחרי הכבוד, הוא בא אליך. נכון, אפשר לסכל זה גם הפוך. אם אתה מכבד את הבריות, זה אומר שאתה בעיני עצמך כבר מכובד. אתה לא זקוק לזה. כן. אין לך קושי לכבד אחרים. לכן כשאתה רואה מישהו שקשה לו לפרגן, אם הוא היה יודע שבעיני הרנטגן שלך אתה רואה את החיסרון הענק שיש לו, מה קשה לך לפרגן? הוא לוקח ממך? אתה חסר. מי שמתכבד בקלון חברו חוטא פעמיים. אחד, כי הוא חסר. ושניים, שהוא ממלא את חסרונו. מחסרונו של הזולת. אני מתפרנס מההיחסרות שלו. אותו יבזו והביזוי שלו ימלא אותי. אין לך מידה מושחתת יותר מהמידה הזאת. אתה שודד מאחרים כדי למלא את הצורך שלך? אז אמרנו, מה רואה בדבר הזה, בסדרה הזאת
1: שאנחנו עושים, זה סוג של סדנה בשבילי. כן. אוקיי? עכשיו אני אתן לך סיטואציה יומיומית. אתה יודע שאני משדר ברדיו, מגיעים אליי מאה שירים בשבוע, אני צריך להגיד לחלק לא ולחלק כן, וגם מה הסיבה, אנשים רוצים לדעת, אתה יודע. אז בחלק מהמקרים באמת אני מפנה את האש לאורחים, או כל דבר אחר, אבל לפעמים גם שזה אדם שקרוב אליי, או חשוב לי להגיד לו את דעתי כדי שהוא יוכל להשתפר וכאלה, איך אני עושה את זה? לפי מה שאתה אומר בעצם, או הדוגמה שנתת מהרב כהנמן, שכל כך התאמץ ושילם, וזה רק כדי שהרב הזה... לא יגלה שהוא לא אהב את התוכן שהוא כתב, או זה לא מספיק טוב בשבילו, מה אני אמור לעשות? עכשיו אני אקח את הדבר הזה, ואני אגיד לך, הרב אהרן לוי, הלכת לאולפני, צילמת, לא טוב. העורך לא עשה את העבודה, התסריטאי לא כתב נכון, מה אתה עושה? התשובה.
0: התשובה נמצאת במה שאמרת. יש הבדל בין הרב שנתן את הספר, לבין שיר שמישהו כתב לך. מה ההבדל? לא בסדר החשיבות. הרב כתב ספר, אין מה לעשות. זה מה יש, ואין ספר אחר, הוא לא יכתוב. הרי שלקח מקח רע מן השוק. קנה כבר, mm-hmm. אין להחזיר. ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו. יפה, הבנתי. כשבא אליך זמר, ואתה לא נותן לו את הביקורת שהוא צריך לקבל, אתה פוגע בו. אתה מזיק לו, כי אתה נחמד. מישהו אחר יגלגל אותו מכל המדרגות, ישבור לו את כל הדימוי העצמי שלו, ואז אתה קורא לו ואומר לו, משה היקר, יש לך קול מדהים, אל תצא עוד. איך תעשה כמה פיתוחי קול, אתה תהיה חבל על הזמן, אל תצא עוד עכשיו, אתה עוד בוסר. אבל יש לך פוטנציאל ענק. אמרת לו את האמת. כן. מה שאתה שואל אותי, אז בכלל איך אנחנו נותנים ביקורת? אבל זה פוגע. ביקורת לא פוגעת. ההתכבדות בקלונו פוגעת.
1: יש לי מה להגיד לך. ועוד דבר שציינת פה, זה עניין הטיימינג. זאת אומרת, נכון, כמה המוצר מוגמר. אני תמיד אומר לזמר ששולח לי, מחר יוצא לי שיר, תן לי את דעתך. מה יעזור לך אם אתה חייב מחר יוצא השיר? לא שאלת אותי בשלב אז
0: זה הספר. אז אתה יכול להגיד לו, אני כתבתי שיר, תן לי אותו, אני אנסה, אולי יכול לעזור לך קצת, לסזר את הבלנס ואת זה. אבל אתה לא יכול, אין מה לעשות, כי הוא כבר קנה את זה, כן. מה תגיד לו? לכן, כשאנחנו חוזרים למידת הכבוד שהבי ישראל מסענן תובע מאיתנו, הוא תובע מאיתנו שלמות. ושלמות, זה לא ייתכן שתהיה שלם על חשבון מישהו אחר. ואם אתה מתכבד בקלון חברך, חס ושלום, אם אני מלבין פני חברי ברבים, או אם אני מדבר לשון הרע, אני קודם כל מעיד על היותי אדם חסר, שזקוק למילוי שנלקח מאנשים אחרים. לכן קשה לנו לפרגן, כי אנחנו חסרים. יש עוד סיבה, שהיא הגורם לקושי שלנו לפרגן, אבל היא גם הגורם לחובה שלנו לפרגן. אוקיי. Okay. מה זה הצלם הזה? כבר דיברנו על זה בהרבה תוכניות. <מחור> שיש בנו גן אלוהי. כן. Okay. זאת אומרת, יש בנו חלקיק. נשמת חיים. כן. ויפח, מדילן הפח. זאת אומרת, יש בנו חתיכה שהקדוש ברוך הוא שם בנו מעצמו. כמה שזה נשמע מדהים. עכשיו, יש ביטוי בנפש שלנו. יש תופעות לוואי, יש גלים לגן הזה. הקדוש ברוך הוא הוא יחיד בעולמו. אין עוד מלבדו. אין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל. ולכן כל אחד מאיתנו באיזשהו מקום מרגיש ייחודי. אני מיוחד. אני עוד לא יודע למה, העולם עוד ילמד על זה, <laughs> אבל אני מיוחד. מאיפה מגיעה התחושה המובנת הזאת שאני מיוחד? מאיפה? מהגן האלוהי. השם הוא אחד. יש בי משהו שצועק, אתה אחד, אתה מיוחד, אתה יחיד. זה גם נכון. זה נכון גם מבחינת המבנה הגופני שלנו, אין פרצופיהם שווים, וזה נכון גם מבחינה הנפשית שלנו. אין דעותיהם שמות. אז אתה יודע מה אני יכול לענות לך? אז מה אתה רוצה ממנו? אנוס. רגע, חכה. מה אתה רוצה אנוס? אתה תכחת עכשיו, חכה. זאת אומרת, יש בנו חלקיק אלוהי שטוען שאנחנו מיוחדים. וזה גם נכון, כמו שאמרתי, מבחינת הנפש ומבחינת הגוף. כלומר, בכל אדם מאיתנו, בכל מי שיש בו את הגן הזה, יש קומבינציה. שכלית ורגשית, אנושית, כן. הכרתית, כן. ייחודית, שלא הייתה דוגמתה בעולם וגם לא תהיה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, למה יהלומים יקרים יותר מחול? רק בגלל סיבה אחת, תאמין לי. אוקיי. כי חול יש הרבה ויהלומים לא. יפה. זה הכול.
1: מיקוש עצה. י... כן.
0: <אז> זה אין הרבה, זה יש הרבה. אז אמרו, אה, אין הרבה, אז נגיד שזה יקר, ואז רק מי שיש לו יוכל לקנות, ואז אנשים ירצו, ואז זה, 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 זה שיווק. העולם <עולם> מלא ביהלומים ייחודיים שאין האחד דומה לחברו כי הוא זה. אין עוד כמו האיש הזה בעולם. החלקיק, הגן האלוהי הזה שנשתל בו, הפך אותו להיות דמות ייחודית שיכולה להטביע בעולם חותם שאף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. אם אתה לא מכבד אותו, ולו בשל ייחודיותו, אתה לא מאמין שיש בו צלם אלוהים. וואו. וכך כותב מהר"ל מפראג על ואהבת לרעך כמוך. כתוב בפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אני אשם, והבטחה כמוך. כאילו, לא מספיק שתגיד לי והבטחה כמוך, אתה צריך גם להגיד לי שאתה אשם. זאת אומרת, אני צריך לאהוב לראי כמוני בציווי אשם. זה יפה. אבל יש עומק בפסוק. אתה יודע למה אתה חייב לאהוב את חברך כמוך? כי אני אשם. אתה אוהב אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה אוהב אותי? חלק ממני נמצא פה. אתה אוהב את כל החלקים שלי. אני אוהב אותך, אני לא אוהב את היד שלך. אני לא אוהב את האב שלך. אני לא אוהב את הרגל. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. הקדוש ברוך הוא פיזר חלקיקים שלו בעולם. כן. איך אתה מזלזל בהם? כי קיללת אלוהים תלוי. כשאדם תולה מישהו שיש בו צלם אלוהי, כביכול קיללת אלוהים זו. אומר מערל מפראג, איך אתה יכול? לאהוב מישהו, ולא לאהוב את כל מה ששייך לו. נכון. אתה אוהב אותו ולא אוהב את הבן שלו? אתה לא אוהב את הבן שלו בגלל מישהו, אתה אוהב את הבן שלו בגלל הקשר הגניאולוגי לאבא שלו. לו בשביל זה אתה אוהב
1: אותו. אני, כשניסיתי להבין את הדבר הזה, להספיג אותו בגופי, ובנשמתי, אז דמיינתי לי, חס ושלום, שאתה יודע, אחת הילדות הקטנות שלי מגיעות עם איזה ציור כזה של גיל... שנה, שנתיים, כזה שהוא סוג של קשקוש, בואו נודה על האמת. אבל אתה מקבל את הקשקוש הזה ואתה אמור... בן גוך. בדיוק. פיקאסו. כן, וגם אבא אתה שומר את זה, נכון? בטח, שם את זה במסגרת. בדיוק, זאת הנקודה. כי אתה לא יכול לדמיין, לשער בנפשך, שאתה עושה את
0: הדבר הזה עכשיו וזורק את זה לפח, לא קורה. אין סיכוי. נכון. נכון, כי אתה פוגע, אתה פוגע בציפור נפשה של הילדה שלך. בדיוק. החובה שלנו לכבד כל אדם נובעת מן האמת האלוהית שיש לנו. ולכן אם האדם רוצה להיות שלם, הוא לא יכול שלא לכבד כל אדם. כי אי הכבוד לכל אדם מעיד על חיסרון שקיים בי. ומכאן החובה היהודית, אני מדגיש, היהודית, לכבד כל אדם בגלל השלט הזה. צריך לכבד כל אדם, כי חביב אדם... שנברא בצלם. לכן רבי ישראל מסלנת מדבר על זה. לכן הרב קלימן כל כך נזהר. לכן הרב משערי חסד, שמשביץ, אני חושב שקראו לו, נזהר כל כך והלך לבקש סליחה על הקדושה שהוא נאנח בה. לכן רבי יהושע לבדיסקין לא הזיז את עיניו ואת שרירי פניו כשהוא שתה בתור חולה סוכר, תה עמוס במלח, כדי שלא לפגוע במישהו אחר. אני אספר לך עוד סיפור. רבי חזקי המדיני, רבי חזקי המדיני, בעל מחבר הספר, האנציקלופדיה שדה חמד. יצירה מדהימה על ערכים בתלמוד, בארון הספרים היהודי. גאון עצום, בעל זיכרון מדהים. סיפר לנו הרב שבדרון עליו השלום, איך הוא זכה לזה. הוא סיפר את הסיפור הבא. הוא אמר, היה אה, עיר בשם קרסו וזר. ‫אני חושב שבטורקיה. ‫והייתה שם ישיבה, ‫היה אדם עשיר שהחזיק את הישיבה, ‫והוא בא ללמוד שם. Mm-hmm. ‫הוא לא היה מהתלמידים המבריקים, המבריקים. ‫הוא לא היה מתמיד, יושב ולומד. ‫והיה שם בחור כישרוני מאוד, ‫מאוד כישרוני, שפשוט קינא בו. ‫הפריע לו שהאיש העשיר הזה ‫מכבד את התלמיד המתמיד הזה, ‫שמבחינת כישורים הוא כעין וכאפס לידו. ‫ואתה יודע, הקינה עושה את שלה. ‫בכבוד עושה את שלו. ‫הוא טפל עליו עלילה. ‫-וואו. ‫-כן. ‫הוא סיכם עם המשרת את הגויה ‫שבא לנקות בבוקר. ‫יש רק מישהו אחד שיושב ‫בחמש בבוקר ב... בישיבה. ‫תבואי שם, תצעקי, ‫אנחנו נגיע ו... ‫-יוסף. ‫ דין פלילי. כן. ‫וכך היה. ‫היא באה והתחילה לצעוק. ‫והוא הגיע, והגיעו בחורים, ‫מתבייש, צבוע שכמותך, ‫נוכל שכמותך, מנובל שכמותך, ‫מחלל שם שמיים. ‫הרב חיסקי המדיני עליו השלום, ‫המשיך ללמוד כאילו לא קרה כלום. ‫זה לא נתפס בכלל. ‫ומיד רצו להשאיר, ‫אמרו לו, זה תלמיד, ‫צריך לזרוק אותו, ‫צריך לזרוק אותו. והעשיר אמר, שום דבר, אני רוצה לבוא לבית המדרש. בא לבית המדרש, עמד, הסתכל על רבי חזקי המדיני, ואמר, תתפזרו כולכם, אף אחד לא מדבר על הבחור הזה יותר כלום, הוא לא עשה שום דבר. <אז> טוב, אז אותו, אבל אתה יודע, עוד קלון. בדיוק. הבן אדם רגיל ללמוד, כמו שהוא. אחרי כמה ימים, לפנות בוקר, מגיעה שובה משרתת. ‫הוא נבהל. ‫אז היא אומרת לו, ‫אני רוצה לבקש ממך סליחה. ‫תדע לך שכך וכך עשו לי, ‫כך וכך אמרו לי, פיתו אותי, ‫שילמו לי, אמרה לו גם היא, <תשורת> ‫מה את רוצה ממני? <תשורת> ‫אז אמר לה, היא אמרה לו שהעשיר פיתר אותה. ‫והיא מבקשת ממנו, ‫שכיוון שהיא יודעת שהעשיר אוהב אותו, ‫שהיא ילך לדבר עליה ‫טוב אצל העשיר. ‫לא צריך לעשות כלום. ‫אה, מושיקו לצורך, אומר, ‫מה שככה פרטית, ‫תודה לך, בורא עולם, ‫גילית לי את האמת. ‫נכון? כן. ‫והוא הלך להשאיר. ‫הוא לא אמר לו מי ערך את העלילה. ‫הוא אמר, זה נכון, ‫מתרחם עליה, מסכנה. ‫מה אמרו כולם? ‫תחשוב, אם הוא הולך לדבר טוב עליה, ‫שאלי נפלה עליו, הוא כנראה... ‫-קשרנו קשר כבר, אתה התברר הסיפור. אחרי זמן, אמר פרסקי המדיני, בזמן הזה, שישבתי והמשכתי ללמוד, ולא התכבדתי בקלון חברי, הייתי יכול במילה אחת למחוק אותו, להחזיר לי את כבודי האבוד, ושתקתי. ‫באותו רגע הרגשתי ‫שנפתחים לי שערי תבונה מן השמיים. ‫בכל ספר שלו הוא היה כותב, ‫גם כשהוא היה גר בארץ, ‫קרס ומזר. ‫זאת אומרת, מי שלא מתכבד ‫בקלון חברו, מעבר ‫לשלמות שזה מספר עליו, ‫התמורה שהוא זוכה לה. ‫כן. נוח לאדם שיפיל עצמו לכבישן האש ולהלמין פני חברו ברבים, אם לדרך השלילה זה כך, לדרך החיוב שבן אדם נזהר על אחת כמה וכמה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. כשאתה רואה רב חזקי המדיני, שומע את הסיפור הזה עליו, אתה לא רואה אדם שלם מולך. כן. אדם שלם, מלאך, איך אתה יכול? יש לזה סיבה. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. הוא חטא נגדי. אבל יש בו צלם אלוהים. אסור לי לבייש את האיש הזה בשל הצלם האלוהי שיש בו. וזה מה שאתה אמרת. יש בו איזה משהו טוב. ככה למדנו גם בשם רבי נחמן על לדון לכף זכות. נכון. שאפילו מי שהוא גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו הצד אינו רשע. נכון. למה? כי אחרי ככלות הכל. יש באדם... גן אלוהי, ואהבת לרעך כמוך אני השם, יש בו, כי קללת אלוהים תלוי, יש בו משהו אלוהי שהאמת שלך מחייבת אותך לקבל. איך אתה יכול לפגוע בו? אתה לא פוגע בו, אתה פוגע באומן שעשהו. ולכן זה לא בין אדם לחברו, זה גם, זה בין אדם לעצמו. לא להתכבד בכלום חברו, זה לא רק עבירה שבין אדם לחברו. זו שלמות שבין אדם לעצמו. ולכן רבי ישראל מסוונת אומר לנו, אמת חשוב, זריזות חשוב, חריצות חשוב. אבל אם אנחנו מדברים על סממן השלמות, הכבוד. הכבוד לכל אדם שנברא בצלם אלוהים. בסדר? מדהים. אני מאוד מודה לך, מושיקו. על הסדנה הזאת שאתה ואני כאן עוברים ביחד. <laughs> מקווה שיהיה לתועלת, שלפחות אנחנו, אני לפחות, נלמד מזה משהו. הלוואי, <laughs> אני, כן. בעזרת השם. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד בסדרה עובדים על המידות. עסקנו הפעם במידת הכבוד. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם, שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם נתראה בתוכניות נוספות. כל טוב לכם.